0: ¡Señoras y señores! Cuarta parte del simulacro Scrum Master, esta vez enfocado en el escalado Scrum. Antes de empezar, recuerda apoyarme con un like, suscríbete al canal, puedes comprar mi ropa ecológica en mi tienda en línea o donar directamente en mi Patreon. Te agradezco mucho la colaboración y espero que te sirva mucho este contenido para tu propio examen de certificación. Bien, vamos con el capítulo escalado Scrum. Acá podemos escoger hasta 26 preguntas y vamos a empezar con la pregunta número 1. Al conjunto priorizado de trabajo que se debe hacer se le conoce como Historia de usuario, backlog priorizado del producto. Burn down chart, entregables aceptados. Es el backlog priorizado del producto. Correcto. Pregunta número 2. ¿cuál, ¿Cuál es la definición de una historia de usuario? Enunciado que describe la visión del producto Enunciado que describe la prioridad de las tareas que se completarán en el proyecto Enunciado que expresa la funcionalidad deseada por el usuario O historia que proporciona información sobre tareas similares completadas en previos proyectos no, La respuesta es la tercera El usuario dice qué es lo que necesita que su producto o servicio le haga Correcto Pregunta número 3 ¿Cómo se ordenan los elementos del backlog priorizado del producto? Opción 1. Los elementos más pequeños se colocan arriba. 2. Los elementos con menos interdependencia van arriba. 3. Los elementos más complejos van arriba. 4. Los elementos con el más alto valor de negocio van arriba. Es esa. La última. Los elementos con más valor de negocio van arriba. Es correcto. Pregunta número 4. ¿Quién es responsable de crear historias de usuario en el proceso de desarrollar historias de usuario? Es el Product Owner. Él las escribe y luego las depura con el equipo. La respuesta es correcta. Pregunta número 5. ¿Quién tiene la responsabilidad de estimar los elementos en el backlog priorizado del producto en la fase de planificación y estimación? ¿El equipo Scrum, el Scrum Master, el Product Owner o un equipo externo? Pues en realidad son todos los miembros del equipo, incluyendo el Scrum Master y el Product Owner. Correcto. El Scrum Master y el equipo Scrum hacen una estimación sobre el esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en cada historia. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes no es una entrada del proceso enviar entregables? Entregables aceptados, cronograma de planificación del lanzamiento, Product Owner o Impediment Lock. Yo creo que es el Impediment Lock. Correcto. Porque el registro de impedimentos pues, ya fue superado. ¿Para qué se debe tener esto como un input de enviar entregables? Solo se debe tener en cuenta ya el producto aceptado o la entregable aceptada. Y por supuesto, los otros también son inputs. Tiene que estar el Product Owner para validar que todo se hizo y poderlo enviar. Y el cronograma nos ayuda a ver cuáles son las tareas pendientes y en qué momento se tienen que hacer. Pregunta número 7. ¿Con qué frecuencia cambian las prioridades de backlog priorizado del producto? Nunca. Cuando el Product Owner decide que un elemento debe tener una mayor prioridad. Cuando el Scrum Master considera que se debe agregar un elemento. Cuando la alta gerencia considere que se debe agregar un elemento. Bueno, todo lo que va con el Product Backlog es responsabilidad del Product Owner. Correcto, el Product Owner tiene la última palabra sobre cualquier elemento que se debe agregar al Backlog priorizado del producto. Pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes herramientas utiliza el equipo Scrum para estimar las tareas en el proceso de estimar tareas? 1. Experiencia para escribir historias de usuario. 2. Wide del File. 3. Comparación por pares. 4. Sesiones JAD. La experiencia sirve, pero una herramienta oficial es el Wideband Delphi. Es correcto. Es una técnica basada en el consenso que se utiliza para estimar tareas durante el proceso de estimación. De Pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es verdadero? 1. La velocidad del equipo es una medida de la cantidad de trabajo que puede completar el equipo en un sprint. 2. La velocidad histórica del equipo se utiliza como indicador al asignar tareas para cada sprint. 3. La velocidad del equipo es independiente de la composición del mismo. 4. La velocidad del equipo se usa para decidir las fechas límites del lanzamiento. Bueno, la respuesta correcta es la 3. La velocidad del equipo es independiente de la composición del mismo porque la velocidad del equipo depende exclusivamente de la composición del equipo. Incluso cambiar el rol de una persona puede afectar la velocidad del equipo. La velocidad del equipo es independiente de la composición del mismo. Eso no es verdadero. Pregunta número 10. ¿Qué no se discute durante un daily standup? Lo que el miembro del equipo ha logrado desde la última reunión, lo que el miembro del equipo planea hacer hasta la siguiente reunión, lo que el miembro del equipo ha aprendido después de completar su trabajo o los obstáculos que enfrenta el miembro del equipo. En realidad puede hablar de todo, pero definitivamente la retroalimentación se hace al final. Es correcto. Pregunta número 11. ¿Cuál de las siguientes responsabilidades debe cumplir el Scrum Master como siguiente paso después de que el Product Owner elabora una lista de historias de usuario aprobadas? 1. Asegura que los miembros del equipo se reúnan para priorizar todas las historias de usuario, tomando en cuenta los factores de valor, riesgo e incertidumbre. 2. asegura que los miembros del equipo Scrum se reúnan para estimar las historias de usuario. 3. asegura que los miembros del equipo Scrum se reúnan para ajustar los riesgos en las historias de usuario. 4. Asegurar que los miembros del equipo se reúnan para dividir las historias de usuario en varias partes. Aquí la respuesta correcta es la 2. Asegurar que los miembros del equipo Scrum se reúnan para estimar las historias de usuario. Porque si ya fueron priorizadas, eso fue labor del Product Owner. También, si fueron refinadas, seguramente lo hicieron entre el Product Owner y el Scrum Master. Así que el equipo Scrum o los desarrolladores pues, van a estimar cada una de esas historias. Pregunta número 12. Asegurar que el daily stand-up se haga en forma oportuna y estructurada de responsabilidad de Scrum Master, Product Owner, Líder del Equipo Scrum o el equipo en forma colectiva. Es responsabilidad del Scrum Master. Todos participan, pero este es su obligación hacer que esto se haga. Correcto. Pregunta número 13. El Sprint Burn Down Chart es una herramienta utilizada por el equipo para uno medir el trabajo completado durante el Sprint. 2. Medir el trabajo independiente que debe ser completado durante un Sprint. 3. Calcular la cantidad de presupuesto restante del equipo. 4. Identificar los miembros con un bajo desempeño. Esto se utiliza para medir el trabajo pendiente. Correcto, el Sprint Burnout Chart mide el trabajo pendiente de completarse en vez del trabajo ya completado. Pregunta número 14. La reunión donde el equipo discute las tareas que deben completarse en el siguiente sprint se conoce como reunión de visión del producto, reunión y planificación de los sprints, reunión de revisión del sprint, reunión de retrospectiva del sprint. Eso será una planificación. Correcto. Durante las reuniones de planificación del sprint, el equipo Scrum se compromete a las historias de usuario para un sprint e identifica y estima las tareas. Cada miembro del equipo Scrum también utiliza la Effort Estimated Task List para seleccionar las tareas en las que planean trabajar en el Sprint con base en sus habilidades y experiencia. El equipo Scrum elabora también el Sprint Backlog y el Sprint Burnout Chart utilizando las historias de usuario y la lista antes mencionada durante las reuniones de planificación del Sprint. Pregunta número 15, la reunión al final del Sprint donde el equipo presenta su trabajo al Product Owner se conoce como reunión de visión del producto, reunión de planificación del Sprint, reunión de revisión del Sprint, reunión de retrospectiva del Sprint. No, es una revisión, porque hasta ese momento se está haciendo una revisión interna en el equipo Scrum, que incluye el Product Owner. Si ya fuera para un release y cómo les fue, ahí sí reciben una retroalimentación. Así que es la 3 y la respuesta es correcta. Los miembros del equipo principal de los Scrum y los stakeholders relevantes participan en las reuniones de revisión del sprint para aceptar los entregables que cumplan con los criterios de aceptación de las historias de usuario y rechazar los entregables no aceptables. Las reuniones se convocan al final de cada sprint. El equipo Scrum demuestra los logros del sprint, incluyendo las nuevas funcionalidades o de los productos elaborados. Esto brinda una oportunidad para que el Product Owner y los Stakeholders inspeccionen lo que se ha completado hasta el momento y determinan si deben realizar cambios en el proyecto o en los procesos. Pregunta número 16. La reunión donde el equipo analiza el sprint anterior e identifica posibles mejoras al proceso se conoce como 1 reunión de visión del producto, 2 reunión de planificación del sprint, 3 reunión de revisión del sprint, 4 reunión de retrospectiva del sprint. No, ya viendo el detalle del anterior, que la revisión del sprint es básicamente hacer una demostración interna de lo que se generó de los entregables, pues todo lo que sea relacionado a identificar posibles mejoras hace parte de una retrospectiva. Correcto. Pregunta número 17 Durante la reunión de revisión de los Sprint 1. El equipo presenta a sus propios miembros el producto final Esa suena? 2. El Scrum Master puede aceptar o rechazar el entregable final del producto También 3. El equipo presenta el entregable final del producto al Product Owner También Cada miembro del equipo puede aceptar o rechazar el entregable final del producto Esa no Bueno, entonces de las tres anteriores ¿Cuál es la de mayor importancia? Bueno, la primera es, el equipo presenta a sus, pro, a sus propios miembros el producto, sí, pero en realidad lo hacen es con el fin de que el product owner, que, quien representa al usuario, diga si está bien o no. Correcto. Pregunta número 18, ¿cuál de las siguientes actividades no forma parte de la reunión de retrospectiva del sprint? 1. El equipo discute lo positivo y lo negativo del sprint anterior. 2. El equipo identifica los problemas enfrentados en el sprint anterior y discute cómo mitigarlos en futuros sprints. 3. El equipo revisa e identifica posibles mejoramientos a su funcionamiento. O 4. Con base en los cambios sugeridos, el equipo procede a repriorizar el backlog priorizado del producto. Ah no, eso no. Eso no se hace en una reunión de retrospectiva. Correcto. La reunión de retrospectiva del sprint tiene un time box de 4 horas en un sprint de un mes y se lleva a cabo como parte del proceso de retrospectiva del sprint. Durante esta reunión, el equipo se reúne para revisar y reflexionar sobre el sprint anterior en relación con los procesos que se siguieron, las herramientas empleadas, la colaboración y los mecanismos de comunicación, así como otros aspectos de interés para el proyecto. El equipo discute lo que salió bien durante el sprint y lo que no salió bien con el objetivo de aprender y mejorar sprints futuros, algunas oportunidades de mejora o las mejores prácticas de esa reunión también podrían actualizarse como parte de los documentos del Scrum Guidance Body. Pregunta número 19. Las ventajas del proceso de refinamiento del backlog priorizado del producto son las siguientes. 1. El conocimiento obtenido de los sprints anteriores se incorpora a futuros sprints. 2. Los más recientes requerimientos empresariales o técnicas se agregan al siguiente sprint. 3. El refinamiento asegura que el backlog priorizado sea refinado antes de la reunión de planificación del sprint a fin de que el equipo tenga una mejor idea de los requerimientos previos a la reunión. 4. Todas las anteriores. Bueno, esta suena la respuesta más puntual, me voy a ir por esa. Incorrecto, entonces deben ser todas las anteriores. Correcto. En el proceso de refinamiento del backlog priorizado, constantemente se actualiza y se refina el backlog. Se puede celebrar una reunión de revisión del backlog priorizado donde los cambios y actualizaciones al backlog se analizan y se incorporan al backlog priorizado. Pregunta número 20. La responsabilidad de refinar el backlog priorizado del producto recae en... Product Owner, Scrum Master, Equipo Scrum o Stakeholders Externos. La responsabilidad del Product Backlog siempre es del Product Owner. ¿Los demás ayudan? Correcto. Pregunta número 21. ¿Cuál de las siguientes actividades pueden hacerse juntas durante la reunión de planificación de los Sprint? Estimación de tareas y planificación del lanzamiento. Refinamiento del Backlog priorizado del producto y planificación de tareas. 3. Planificación de tareas y estimación de tareas. 4. Planificación del lanzamiento y refinamiento del backlog priorizado del producto. No. En la planeación, siempre estamos hablando de la planeación de las tareas y la estimación del esfuerzo y el tiempo que nos van a llevar. Es correcto. Pregunta número 22. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de la reunión de planificación del sprint? 1. El Product Owner le explica al equipo los principales elementos del backlog priorizado del equipo. 2. El equipo Scrum, consultando con el Product Owner, estima las tareas de un determinado sprint. Con base en estimaciones, el equipo se compromete a completar algunas tareas en el siguiente Sprint. La última, el equipo obtiene la retroalimentación de los stakeholders. Esa retroalimentación primero la van a recibir de un Product Owner y segundo, pues la retroalimentación se hace conforme se van haciendo entregables. Correcto. Pregunta número 23. Usted es miembro del equipo Scrum y el gerente general de la empresa le pide que trabaje en una tarea urgente que no forma parte del actual Sprint. ¿Qué hace en tal situación? 1. Asumir la responsabilidad de la tarea y decirle al product owner que posponga la fecha límite del actual sprint. 2. Hablar con el scrum master y pedirle que le reasigne la tarea a alguien más. 3. Hablar con el product owner y pedirle que le reasigne la tarea a alguien más. 4. Informarle la situación al scrum master y que él o ella discuta la situación con el gerente general. Yo creo que es la cuarta porque el scrum master siempre debe intermediar protegiendo el equipo de factores externos, en este caso el gerente. Es correcto. Pregunta número 24. Para cualquier sprint en curso, ¿cuándo se puede agregar una nueva historia de usuario? 1. Cuando el Scrum Master agregue la historia de usuario al sprint backlog. 2. Cuando el Product Owner apruebe la historia de usuario. 3. Cuando el equipo Scrum apruebe la historia de usuario. 4. Nunca se puede agregar nuevas historias de usuario al Sprint. La respuesta correcta es la cuarta. Nunca se pueden agregar nuevas historias de usuario al Sprint. Las tareas del Sprint en curso nunca cambian. Si el requerimiento es urgente, entonces se debe cancelar el actual Sprint y se incorpora uno nuevo. Sin embargo, el equipo mantiene una lista de tareas adicionales que se deben hacer si el equipo logra completar las tareas del Sprint antes de tiempo. Tiene toda la lógica. Porque si ya el sprint fue calculado para dos o cuatro semanas, si agregamos nuevas historias, esa estimación se va a dañar. El tiempo va a cambiar. Va a ser mayor. No se cumpliría del sprint. Entonces tiene todo el sentido que se incorpore un nuevo sprint. O si les quedó tiempo, lo hacen. Pero no sería parte del listado oficial del backlog. Pregunta número 25. Los criterios determinados. 1. Aumenta la ambigüedad de los requerimientos. 2. Ayudan al equipo a apegarse a las normas de calidad sobre la funcionalidad. 3. Los determina el Scrum Master consultando con los miembros del equipo. 4. Los determina el Scrum Master consultando con el productor. Respuesta correcta es la 2. Ayuda al equipo a apegarse a las normas de calidad sobre la funcionalidad. Es importante contar con una clara definición determinada, ya que ayuda a eliminar la ambigüedad y permite al equipo apegarse a las normas de calidad requeridas. También ayuda al equipo a pensar desde la perspectiva del usuario al trabajar en las historias de usuario. Bueno, esto parece más cascarita porque, si bien tiene toda la lógica, también es cierto que lo determina el Scrum Master con el Product Owner aunque bueno, con eso entramos en el debate que también el resto del equipo pues tiene que aportar en cómo están definidos, así que bien la mejor respuesta es los criterios determinados ayudan al equipo a pegarse a las normas de calidad sobre la funcionalidad última pregunta número 26 ¿en cuál de los siguientes procesos en la fase de inicio se decide la duración del sprint? 1. Crear la visión del proyecto 2. Desarrollar épicas 3. Crear el backlog priorizado del producto. 4. Realizar la planificación del lanzamiento. Yo creo que es esa, porque para este momento ya tendremos acumulado el backlog priorizado, la estimación y por supuesto podemos medir cuánto tiempo va a requerir realizar todo el backlog. Correcto, la duración del sprint se decide en el proceso de realizar la planificación del lanzamiento. Wow, en este test sí hubo varias preguntas que me sentía como con cascaritas. Muy bien, así terminamos esta cuarta parte del simulacro de Scrum Master Test. Espero que te sirva para tu propio examen de certificación y si fue así, recuerda apoyarme con un like, suscribirte al canal, compartirlo y puedes apoyarme donando en mi Patreon o comprando mi ropa ecológica en mi tienda en línea. Nos vemos en el último capítulo de este simulacro.